0: Und herzlich willkommen was lernt zu Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge, und herzlich willkommen Johanna Geisler. Johanna ist aus meiner Sicht die absolute Recruiting-Wunderwaffe. Sie hat es nämlich beispielsweise schon einmal geschafft, einen kompletten Einstellungsprozess inklusive persönlicher Kennenlerngespräche, innerhalb von 48 Stunden abzuwickeln. Und das muss man ja erstmal nachmachen. Daneben ist Johanna aber noch ganz, ganz viel mehr. Also nicht nur Recruiting-Wunderwaffe, sondern sie ist HR-Consultant für Recruiting und Employer-Branding, Bestseller-Autorin. Und heute wollen wir gemeinsam darüber sprechen, wie man richtig gutes Recruiting lernen kann. Deswegen, liebe Johanna, ich freue mich so, so sehr, dass du zugesagt hast, gestern im Was lernst du? Podcast zu sein. Ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Danke
1: dir. Ja, ich freue mich auch total.
0: Lass uns mal damit einsteigen wer du eigentlich bist und was dich antreibt. Magst du mal so zwei, drei Sätze zu dir loswerden? Weil vollumfänglich vorgestellt habe ich dich ganz sicher nicht.
1: <lacht> ja, das ist total lieb. Ja, äh, an alle Zuhörenden, ich bin Johanna und äh, ja, bin seit zehn Jahren im Recruiting, Employer Branding, ähm, habe damals meine Ausbildung in der Dienstleistungsbranche gestartet, direkt auch im Personal und habe da so gemerkt, das ist so absolut mein Ding, mein Steckenpferd und ähm, ja, so bin ich auch immer noch da geblieben, Habe es natürlich ein bisschen erweitert, um das Employer Branding, gerade auch das äh, Thema LinkedIn in den Fokus der Unternehmen zu stellen und ähm, ja, genau, ansonsten sitzt hier im schönen Hamburg, ähm, komme aber eigentlich gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe, aus dem schönen Paderborn und äh, ja, bin die letzten Jahre so ein bisschen rumgekommen, war in Köln einige Zeit, in Stuttgart und äh, ja, bin jetzt hier in Hamburg äh, ganz happy geworden tatsächlich und äh, habe mich jetzt frisch selbstständig gemacht, war vorher immer ähm, auf Corporate-Seite auch unterwegs und in Startups und in verschiedenen Unternehmensformen und genau, freue mich jetzt, ähm, ja, hier mit euch oder euch ein bisschen was über das Recruiting zu erzählen.
0: Dann lass uns doch direkt mal ins Thema reinspringen. Was mich eingangs total interessieren würde, ist die Frage, warum treibt dich denn das Thema Recruiting so sehr um?
1: Ich glaube das ist ganz einfach, weil es immer abwechslungsreich ist und immer wieder aufs Neue spannend. Ähm, man kann sich denken, okay, der Job des Recruiters oder der Recruiterin ist irgendwann relativ eintönig, weil man hat eigentlich ähm, immer den gleichen Ablauf irgendwo. Aber das Schöne ist, dass Recruiting sich auch mitentwickelt. Und wenn ich das Recruiting von vor zehn Jahren sehe, ist das absolut anders als heutzutage. Also da ähm, musste man ja noch nicht bei LinkedIn Leute ansprechen oder äh, ne, hat da aktiv irgendwie Marketing nochmal betrieben. Also es war in einem ganz anderen Rahmen. Haben, da sind die Bewerbungen noch reingekommen. Und genau das finde ich halt total spannend. Ähm, einerseits die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Bewerbungen reinkommen wie man damit umgeht, äh, zum Beispiel war ich damals bei Porsche Consulting, da wurden wir überschwemmt mit Bewerbung, da saß ich dann in meinem Praktikum echt irgendwie zehn, zwölf Stunden am Tag nur am Screenen äh, und Aussortieren und dann aber wiederum natürlich auch irgendwie ähm, ein Startup mit aufzubauen auf der anderen Seite zur heutigen Zeit, wo man natürlich noch keine Bekanntheit hat, ähm, wo wir einen Fachkräftemangel haben, wo die Bewerbenden äh, sich ja so gefühlt nicht mehr bewerben, sondern die Unternehmen bei den Bewerbenden, ähm, da auch natürlich irgendwie LinkedIn einzusetzen als als Maßnahme, genauso wie es Active Sourcing bei LinkedIn. Also es ist einfach sehr individuell und immer wieder neu und ich habe immer Lust, mich in neue Situationen reinzuversetzen und das kann man im Recruiting sehr gut tun.
0: Also das heißt, aus deiner Sicht ist es tatsächlich eigentlich eine Challenge, die heute ganz anders ist, als, als sie vor zehn Jahren war. Es würde ich dem vielleicht mal gegenüberwerfen wollen. Ich kenne durchaus auch 2023 23, 24 noch ganz viele Unternehmen. Da ist ehrlicherweise, also zumindest so aus meiner bescheidenen, äh, in dem Moment bewerbenden Sicht, die Erfahrung kein Stück anders als sie vor 10 oder 15 ah. Jahren gewesen. Leider ja. Ja, das ist halt so ein, so ein Thema.
1: ne Also ähm, äh, gerade auf Konzernseite ist das natürlich alles etwas langsamer, kann man auch nicht pauschalisieren, mhm. aber in einigen größeren Unternehmen ähm, ist es immer noch nicht so ganz angekommen. Die arbeiten da jetzt dran und sagen ja, hey, wir wollen das natürlich auch irgendwo ändern, aber gerade das Thema ähm, Zeugnisse anschreiben, also... Ich lache da irgendwie gefühlt drüber, weil ich ähm, natürlich viel im Startup-Bereich jetzt unterwegs war zuletzt. Aber das ist halt immer noch die Realität und teilweise auch sogar noch Bewerbung per Post möglich. Also wo ich da denke, so wow, also was sind das für Zeiten, äh, in denen manche Unternehmen einfach noch feststecken?
0: Mhm. Ja und ganz ehrlich, also ich finde, es sind tatsächlich echt viele Unternehmen, die da feststecken. Also von ähm, Prozessen, die gefühlt 100 Jahre dauern, wo irgendwie jeder sozusagen jede Kontaktaufnahme seitens des Bewerbenden, so ein bisschen äh, gefühlt irgendwie der Wurf in den Blackboxes mhm. und äh, vielleicht kommt irgendwann irgendwas dazu zurück, aber vielleicht auch nicht, ähm, über so ganz grausige Formulare, die man ausfüllen muss, ähm, irgendwie mit doppelt, dreifach, vierfacher Informationen. Also es ist, ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Deswegen lass uns mal im Prinzip dieses Feld von hinten aufrollen. Was kann ich denn im Recruiting eigentlich alles falsch machen?
1: Ja, also ähm, gerade aus Recruiting-Perspektive fängt wie gesagt, da schon an. Also ich finde ein Formular an sich erstmal ni erst nicht schlecht, aber nur wenn ich beispielsweise mein LinkedIn-Profil einfach ähm, reinpacke und ähm, meinetwegen auch noch ein CV hochlade, aber mehr auch nicht. Also ähm, dann eher vielleicht ähm, als Unternehmen ein Feld wirklich reinschreiben, was sind ähm, deine Werte, also sich wirklich für den Kandidaten oder die Kandidatin interessieren und gar nicht so dieses Runterrattern, weil so habe ich auch eine Vergleichbarkeit. Ich kann selber schauen, welche Unternehmenswerte vertreten wir, welche welche Werte vertritt äh, der Bewerber, die Bewerberin. Das finde ich tausendmal spannender, als mir anzugucken, mhm. ähm, viele Lebensläufe sind sowieso gelogen, ähm, also mir wirklich anzugucken, ja, die Person hat das und das da gemacht, das und das da gemacht und es ist oft ja auch recht ähnlich in, in Recruiting-Positionen, jedenfalls damals gewesen. Jetzt äh, hat man da mal Glück, wenn man ein Unternehmen ist, wo man Projekte auch hat, aber ich finde es spannender, wirklich die Person kennenzulernen und anhand Leitfragen irgendwie das Ganze zu machen ähm, und auch, es muss möglich schnell sein. Also wirklich zu sagen, hey, Bewerbungsprozess bei uns innerhalb von 60 Sekunden möglich und ähm, das auch mal selber zu durchlaufen. Einfach nicht das nur drauf zu schreiben sondern selber mal zu testen, wie lange bräuchte ich denn als Person, ähm, um das zu schaffen. Und ich glaube, dann kriegt man auch die Leute, ähm, wenn man wenn man sagt, ja, okay, hey, dein Link im Profil äh, sagt uns schon viel über dich irgendwie aus, ähm, schreib uns noch gern irgendwie ein paar Sachen zu den Fragen, die wir an dich haben und dann let's go.
0: Mhm. Damit setzt du aber voraus, dass der Bewerbende auf jeden Fall ein, ein LinkedIn oder im Zweifelsfall ein Xing-Profil hat, also sozusagen auf den ähm, sozialen Business-Netzwerken aktiv ist mhm. ähm, und eigentlich auch re also relativ reflektiert ist, oder? Weil in dem Moment, wo ich mich damit mit Werten auseinandersetzen muss, ähm, muss ich ja eigentlich recht klar darüber sein, was mir auch wirklich wichtig ist, oder? Ja. Sehe ich das falsch?
1: Absolut. Also klar, es kommt immer auf den Bereich an, wo ich rekrutiere. Also gerade im handwerklichen Bereich brauche ich jetzt kein LinkedIn-Profil. ne Aber selbst da würde mir jetzt erstmal ein CV reichen oder würde ich vielleicht spannender finden, irgendwelche Arbeitsproben oder so. Ne? Also sich wirklich pro Stelle mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich von der Person. Wenn wir aber wirklich im Business-Bereich sind, also ich komme ja auch aus der Agenturbranche, sage ich jetzt mal, und da ist LinkedIn halt schon ein Kanal. Also wenn ich ins Social Media berate, die anderen Unternehmen, dann muss ich ja auch selber wissen, wie die Plattformen funktionieren. Also es das heißt ja nicht, dass ich aktiv sein muss bei LinkedIn, also irgendwie proaktiv poste, sondern auf jeden Fall, dass ich ein Verständnis für die Plattform habe, sehe, okay, hey, ich habe da mein Profil und auch mit der Zeit gehe. Also deswegen finde ich das da schon ganz spannend. Und was die Werte angeht, das ist eine interessante Erfahrung, die ich auch selbst gemacht habe. Da sind ganz viele, die überhaupt gar nicht wissen, was sie eigentlich ausmacht und das ist spätestens dann im Bewerbungsgespräch klar geworden, weil ich frage dann immer sehr gerne nach: äh, Ja du hast die drei Werte jetzt angegeben so. Ne? Was bedeutet denn für dich empathisch? Oder ne? also wie, hast du ein Beispiel dafür, in welcher Situation warst du mal empathisch? und dann äh, wissen sie eigentlich gar nicht mehr, okay hm, was, äh, was soll ich da denn jetzt drauf sagen? Und äh, daran merkt man relativ schnell, wie ehrlich natürlich auch eine bewerbende Person im Prozess ist. Und das ist in Interviews mir immer das Wichtigste. Ich versuche direkt auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, ähm, dass sie auch mhm. das Gefühl haben, dass ich mich wirklich für sie interessiere, ähm, aber auch viel zu fragen gleichzeitig. Also ein Bewerbungsinterview, was in meinen Augen irgendwie 80 Prozent Redeanteil vom Recruiter hat, ist dann eine Verkaufsveranstaltung in meinen Augen. Es muss nämlich anders sein. Also eigentlich eher 20 bis 30 Prozent ähm, Redeanteil vom Recruiter und dann mhm. wirklich der Rest vom Bewerber weil ich möchte ja was über die Person erfahren, sage ich mal. Natürlich ist auch wichtig, dass die Person Fragen stellt. Ähm, da achte ich natürlich auch besonders drauf. Aber es sollte schon der, der meiste Redeanteil bei der Person sein, um auch erstmal die Nervosität zu nehmen, weil wenn die Person einfach mal frei sprechen kann, dann fühlt sie sich eigentlich im Regelfall am wohlsten. Zum Beispiel, ich frage auch, auch wenn das immer verpönt ist, so, ähm, hey, ne, was... Äh, du hast uns ja dein CV eingereicht, ne? was äh, war deine Motivation für einen Wechsel irgendwie, ne? jetzt nehme ich doch mal so ein bisschen mit auf die Reise durch dein, dein CV, weil da sind die Leute erstmal sicher, weil das wissen sie, die mhm. wissen, was sie gemacht haben und dann kriegt man auch immer mehr dieses Vertrauen. Ich gebe dann auch selber mal was von mir preis und äh, erzähle zum Beispiel, ja, ne, äh, die Situation hatte ich auch mal mit der Führungskraft, ähm, braucht ihr überhaupt nicht unangenehm sein, hattest du vielleicht auch schon mal sowas, also wirklich auch ein bisschen was von sich preisgeben, aber so, dass man das Vertrauen natürlich auch von der anderen Person bekommt und, und da einfach ein gutes Gefühl ist.
0: Mhm. Das heißt, du findest eigentlich ein Recruiter muss eine, eigentlich eine ganz große Grundempathie haben, um sich in so einen Prozess reinspüren zu können, ähm, einfach auch eine entsprechende Sicherheit geben kann. Ich hatte, als du angefangen hast, sozusagen den Prozess auszuzeigen, mh, hatte ich dann kurz überlegt, brauchst du denn eigentlich so diese klassischen Lebenslauffragen noch? Aber so wie du das sagst, ist es ja eigentlich, eigentlich logisch, ist es so der Teil, den, du, den man ein, eigentlich drauf hat, weil den bereitet man einfach vor. Ähm, das ist ja so also der Klassiker, irgendwie leite mich mal durch den, durch den Lebenslauf und ähm, wenn du jetzt sagst, du gibst dann auch Themen von dir, bei und, äh, und, und Situationen, wie schmal ist denn der Grad sozusagen? Also wie viel, wie viel Mensch darf man eigentlich als Recruiter sein? Und ja, wie viel, also wie viel professionelle Distanz ist notwendig?
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Also ähm, ich bin immer Mensch und immer authentisch, mhm. weil es mir einfach wichtig ist, weil ich sonst den Job nicht so machen könnte, wie ich ihn mache und entweder sagt das Unternehmen, ja, das ist mir genauso wichtig mhm. oder es sagt, hey, du musst sehr distanziert sein, professionell, das, wie kommt das denn rüber? Und das sagt halt ganz viel über die Kultur aus, weil im ersten Interview beko also bekommt die Person ja einen Eindruck davon, wie ist die Unternehmenskultur in dem Unternehmen? Und wenn ich da schon sehr steif bin, sehr distanziert, professionell, dann glaubt die Person mir auf keinen Fall, dass das Unternehmen transparent, offen, ehrlich ist. so Also, das verkaufe ich ja indirekt, sage ich mal gleich mit und ähm, das Unternehmen hat sich ja auch zu einem Zeitpunkt für mich entschieden und deswegen sehe ich es in meiner Pflicht, sage ich jetzt mal, genau das auch irgendwie zurückzugeben und zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich dahinter und ich bin deine Bezugsperson und äh, deswegen bin ich halt ein absoluter Fan von authentisch sein und wie im CV, also dieses ne, leite mich durch seinen cv da nehme ich eher Abstand von. Ich versuche lieber, direkt Fragen zu stellen. Ne? Warum hast du gewechselt? Ne? Was war deine Motivation? Wie hast du dich damals gefühlt dabei? Also wirklich mehr auf diese diese psychologische Ebene vielleicht auch zu gehen, mhm. ähm, um wirklich die Person für sich zu gewinnen und äh, einfach auch eine gute Basis zu haben. Und ich bin auch sehr direkter Mensch. Ich sage auch direkt im Prozess, im Gespräch, wenn ich merke so, hey, du, das passt nicht. Also ich hatte auch mal eine Kandidatin, die hatte sich die Stelle irgendwie dann anders vorgestellt. Also sie hatte, wir hatten die zwar richtig ausgeschrieben, aber sie hatte sich noch trotzdem etwas anderes darunter vorgestellt. Und da habe ich direkt im Gespräch gesagt, du, pass auf, das können wir dir leider jetzt so nicht bieten. Ähm, tut mir total leid, aber ich möchte nicht deine Zeit klauen. Ähm, und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, da kommen wir hier nicht zusammen und das wünsche ich mir von noch mehr Re Recruitern tatsächlich, da wenn sie merken, an dem Punkt schon, das passt einfach nicht, auch einfach Mutter mhm. bei der Fische, einfach direkt das zu sagen, ähm, ne, irgendwie wertschätzen natürlich, aber da kann man ja auch offen drüber sprechen, also es ist ja oft auch ein Missverständnis, weil man äh, oft in so einem Text vielleicht gar nicht das rüberbringen kann, was die ganze Stelle ähm, mit sich bringen würde.
0: Mhm. Du hast gerade ein Stichwort genannt, nämlich die Transparenz. Und ähm, da hast du, das ist noch gar nicht lang her, erst ein paar Wochen auch einen Post dazu gemacht, wie wichtig dir persönlich das Thema Transparenz ist und wie wichtig das auch im, im Recruiting-Prozess äh, ist. Deswegen, wie würdest du denn einen, einen sozusagen vollständig transparenten Recruiting-Prozess gestalten?
1: Ja, also proaktiv auch über Herausforderungen sprechen. Also das mhm. ist mir immer ganz wichtig. Also ich spreche die Themen einfach an, wie sie sind. Also klar, gibt es äh, gute Themen und darüber spricht man natürlich sehr gerne, aber es gibt auch Herausforderungen und die spreche ich zum Beispiel offen an, gerade wenn man jetzt eine Stelle hat, die in einem Team ist, wo vielleicht gerade die Führungskraft gekündigt hat. Ne? Und mhm. dann sage ich zum Beispiel, hey, ähm, nur, dass du es weißt, wir suchen da gerade eine Nachbesetzung, aber heutzutage ist es ja auch normal, mal zu kündigen. Äh, die Führungskraft hat sich einfach entschieden, einen anderen Weg einzugehen. Ähm, ne? Wenn man, wenn es dann ganz offensichtliche Gründe sind, natürlich kann man auch die Gründe nennen. Ähm, aber da wirklich zu sagen, hey, du kommst ins Unternehmen und weißt, was dich erwartet, ist mir nämlich schon passiert. Mhm. Ich habe angefangen, hab, war absoluter Fan von dieser Führungskraft im Gespräch. Ich hatte vorher eine schlimme Erfahrung gemacht mit meiner Führungskraft und habe mir gedacht, boah, ich war noch juniorig, ne? und ich hatte endlich eine gute Führungskraft und dann mhm. war ich da und dann war niemand da und irgendwann kam eine neue Person, mit der ich gar nicht den Connect hatte und war dann ein bisschen traurig Also, ne? und habe irgendwie eine mhm. andere Erwartungshaltung gehabt und war dann natürlich irgendwo enttäuscht. Ähm, man weiß natürlich nie, wie lange eine Person im Unternehmen ist, aber sobald man es weiß oder es kann ja auch mal sein, dass man schon unterschrieben hat ähm, und dann die Person irgendwie kündigt, aber dann halt, auch dann transparent im Prozess zu sein und ähm, solche mhm. Themen offen anzusprechen und nicht irgendwie, weil hinten rum kommt sowieso wieder raus ähm, und da halt äh, auch über solche Themen zu sprechen.
0: Mhm. Das finde ich total gut und wahrscheinlich spielt da auch das ganze Thema der Stellenausschreibung, also das ist ja nicht nur sozusagen dieses im Prozess dann sehr transparent miteinander zu sprechen, sondern also teils sind ja die Stellenausschreibungen schon so gefühlte, eierlegende Wollmilchsäure. Man hat so das Gefühl, dass äh, ich fange da beim Kralsbringer an ähm, zu arbeiten und am Ende des Tages, naja, ähm, ist, es, ist es nicht so. Das heißt, ähm, wie viel Transparenz ist denn, also kann man denn tatsächlich auch in Stellenausschreibungen wirklich reinbauen, ohne dass man da über irgendwelche rechtlichen Stolpersteine fällt? Ja,
1: also am wichtigsten ist es eigentlich, ein Video mit einzubauen, also ein Video mhm. wirklich ähm, von der also Stellenbeschreibung, dass man auch wirklich sagt, hey, am besten die Person, die auch schon mal auf, in, in dieser Rolle war, vielleicht jemand aus dem Team, die dann einfach mhm. nochmal beschreibt, hey, das und das erwartet dich bei uns. Das ist natürlich der Best Case, also ich empfehle auch immer einen Videografen irgendwie mit reinzunehmen, weil bewegbild content ist auch das, was die neue Generation vor allem anspricht. Wenn man aber jetzt sagt, okay, wir haben jetzt nicht diese Möglichkeiten, weil manche Landingpages bieten das auch nicht an, dass man da irgendwie Videocontent reinbringen kann, dann muss man natürlich im Text drauf schauen, spreche die Person mit du an, ne? also es bringt halt nichts, wenn im Unternehmen zum Beispiel gesiezt wird und in der Stellenanzeige ist du, das finde ich auch immer sehr interessant, also manchmal hat man dann auch so ganz interessante Stellenanzeigen, wo du im Text verwendet wirst, aber unten bewerben sie sich. Also, das passt dann halt nicht zusammen. Mhm. Und da schon irgendwie ehrlich drauf zu achten, sich mal zu fragen, okay, was ist auch die Stelle wirklich? Also, man muss mhm. ja jetzt nicht irgendwie was vom Pferd erzählen. Das ist ja genauso wie mit den gelogenen CVs, die es dann oft gibt. Im Endeffekt sind beide Seiten enttäuscht. Und wir wollen ja nicht irgendwie 80 Interviews führen, nur um Interviews zu führen, sondern wir wollen die richtigen Menschen überzeugen und anziehen. Das heißt, ich muss auch ehrlich in der Stellenanzeige sein. Und wenn es dann eine Stelle ist, wo es vielleicht um, um Tätigkeiten geht, die nicht so spannend, sage ich mal, sind, ähm, dann muss man es natürlich auch irgendwie so reinschreiben. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die lieben Routineaufgaben, die lieben es, mhm. äh, Sachen abzuarbeiten. Ähm, aber das ist dann auch die Zielgruppe, die ich ansprechen will. Und da muss ich mich ganz, ganz, ganz doll mit der Ziel Zielgruppe auseinandersetzen.
0: Mhm. Also das heißt initial eigentlich sehr viel mehr Aufwand, weil ich eigentlich sozusagen den, also sowohl den Prozess deutlich besser durchdringen muss, auch so aus, ähm, als als Recruiter und zum anderen, ähm, auch sozusagen, indem ich neue Formate damit einbaue. Auf der anderen Seite ist ja der Output und im Zweifelsfall auch die Qualität des Outputs eher ungleich höher. Wenn die Moment, wo ich, ganz klar beschreibe, was suche ich, ich habe äh, den aktuellen habe oder den Teamleiter, der dazu ein Video aufnimmt, ähm, ich habe sozusagen eine menschliche, eine, eine emotionale Erfahrung, die ich da transportiere, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich A, die richtige Person dafür finde und dass ich B, die im Zweifelsfall auch längerfristig ans Unternehmen binden kann, ja viel, viel größer, als wenn ich da so dieses ähm, wir kehren mal alles unter das Handtuch, was irgendwie ähm, nicht nicht gesehen werden darf. Also von daher bin ich gerade tatsächlich total angefixt, auch von, von deinem Tipp zu sagen, bindet ein Video ein. Es wäre tatsächlich so eine Anschlussfrage, die ich hätte. Zum einen, wie sinnvoll ist es denn überhaupt noch über die klassischen Bewerbungsplattformen zu gehen? Gerade wenn die jetzt zum Beispiel auch keinen Videocontent ähm, mit einbinden lassen. Oder macht es dann zweifelsfrei sinn, auch über komplett Sagen wir mal vielleicht bisher gar nicht als Recruiting Kanäle genutzte Kanäle zu gehen. Also wie viel sozusagen Standard-Plattformen nutze ich und wie viel nicht Standard?
1: Ich glaube, die Mischung macht Und das ist auch auch eine Budgetfrage und abhängig von der Stelle. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine kaufmännische Buchhaltungsstelle besetzen wollen würde, dann würde ich auch das Geld in die Hand nehmen und StepStone sage ich mal beauftragen mhm. oder Indeed. Ähm, genau. Wenn ich aber jetzt, sage ich mal, im SaaS-Bereich jemanden suche, im Performance-Marketing beispielsweise, wird die Person wahrscheinlich nicht auf StepStone oder Indeed unterwegs sein. So ist meine Erfahrung. Die ist auf jeden Fall viel bei LinkedIn unterwegs, gerade wenn man da im b 2 b unterwegs ist, weil es einfach die Plattform ist. Das heißt, man sollte sich immer über überlegen, wo sind meine Leute, also wo halten die sich auf und wo halten die sich auch privat auf ähm, und deswegen äh, gerade in dem Bereich zum Beispiel die Leute halt aktiv bei LinkedIn anzuschreiben und dann auch ein persönliches Video aufzunehmen zum Beispiel, das geht ja auch, ne? also ähm, mal vielleicht ein Video von der Vocation mitzuschicken, ähm, mhm. wo man mit dem Team irgendwie unterwegs war, das hat bei uns immer super geklappt tatsächlich mhm. ähm, und was ich mega finde, es ist, ist so, dass meine Erfahrung haben wir erst ganz neu letztens ausprobiert, ist wirklich mal ähm, zu sagen, hey, wir wollen als Unternehmen an uns arbeiten. Wir haben hier so einen klitzekleinen, kleinen Fragebogen vorbereitet, dauert irgendwie 60 Sekunden, ähm, aber du bist ja unsere Zielgruppe irgendwo, ähm, hast du nicht mal Lust, uns zu unterstützen, weil wir möchten ja bei uns was ändern und wir möchten besser werden, deswegen ist uns das mhm. wichtig. Und dann fühlt die Person, obwohl sie noch gar nicht bei einem arbeitet, sich total integriert und weiß, hey, Feedback ist diesem Unternehmen wirklich wichtig. Und sogar externes Feedback, sage ich jetzt mal. Und das sagt halt so viel mehr über das Unternehmen aus, wo ähm, die Person ja dann sieht, hey, okay, die schreiben nicht nur auf ihre Homepage, Feedback ist ihnen wichtig, sondern sie fragen wirklich danach und es ist ihnen wichtig. Ne? Und ähm, darüber war es ganz interessant. Äh, die Person hatte das ausgefüllt und hatte aber erst den Job abgesagt bei uns. Und mhm. sechs Wochen später schrieb sie nochmal, ah, äh, ich habe euch nochmal im, im Kopf gehabt, voll cool auch mit der Umfrage, feiere ich total, wollen wir nicht doch mal sprechen. So und, mhm. ähm, und das ist natürlich eine total spannende Sache, ehrlich gesagt, wenn man da dann nochmal das, das Feedback irgendwie bekommt und äh, sieht, dass es auch bei den Leuten ankommt. Also eigentlich mehr Active Sourcing und auch überhaupt diese Ansprache, die man macht, einfach nochmal ein bisschen mehr in die Richtung des Bewerbenden zu denken und nicht einfach einen Sales-Pitch rauszuhauen.
0: Mhm. Ähm, also ich finde auch den Gedankengang sozusagen den Recruiting-Prozess gleich als Marktforschungsprozess zu nutzen, finde ich super. Und als du es gerade erzählt hast, hatte ich auch die Assoziation, eigentlich ist ein moderner Recruiter oder eine moderne Recruiterin hat doch eigentlich auch ganz viel von einem modernen Marketingmager, oder? Weil sozusagen dieses zielgruppengerechte Denken und dann, indem das Produkt, was in dem Moment ja eigentlich sozusagen der Job und der Prozess dazu ist, ähm, um an diesen Job zu kommen, das irgendwie, also zum einen irgendwie gut und, und äh, auch ansprechend zu verpacken, aber auf der anderen Seite auch ehrlich sozusagen äh, zu verpacken ähm, und dem äh, Kunden, der dann in dem Moment <lacht> der, der Bewerbende ist, über den ganzen Prozess wirklich ein gutes Gefühl zu geben. Ähm, würdest du es auch so sehen, dass eigentlich da Marketing Recruiting eigentlich große Schnittmengen haben oder siehst du es anders?
1: doch, absolut. Und auch ähnlich wie Sales eigentlich. Mhm. Also auch Sales verändert sich. Also gerade das Thema Revenue-Marketing ist da auch nochmal wichtig. Das geht mhm. wirklich um die die Kundenbindung und in dem Fall natürlich auch die bewerbenden Bindung Was auch viele vergessen ist, wenn eine bewerbende Person, die einmal absagt irgendwie bei LinkedIn, das mal so wirklich zu checken und zu sagen, hey, warum sagt eigentlich die Person ab? Was sind die Gründe, warum die Person absagt? Kann ich sie später nochmal kontaktieren? Weil oft ist es so, hey, coole Anfrage, aber gerade nicht der passende Zeitpunkt. Das heißt, ich muss die Person natürlich nochmal später oder ich kann die Person später nochmal kontaktieren und das muss ich halt auf dem Schirm haben, ne? da muss ich mir irgendwie einen Reminder setzen und sagen, hey, da schreibe ich nochmal hin, da frage ich nach und auch genau in diesem Zwischenprozess mal Ne, vielleicht irgendwie der Person zu schreiben, wie es ihr geht, kommentieren, mal Updates schicken, also zu sagen, hey, übrigens, bei uns gab es jetzt irgendwie das gerade im Unternehmen und vielleicht ja auch spannend für dich, also klar, nicht zu spammen, wenn die Person irgendwie sagt, hey, interessiert mich nicht, aber wenn die Person sagt, vielleicht später interessant, kann man sie natürlich nochmal auch mit Infos versorgen und ich glaube, das ist ähnlich wie im Marketing, da ist halt diese Bindung ganz, ganz wichtig und es ist halt, Recruiting ist halt nicht nur eine Nummer so, die dann wieder weg ist, sondern es ist halt einfach lang, langfristiger Prozess Absolut. Also ich mhm. habe auch schon Leute nach zwei Jahren erst eingestellt. So Und mhm. ähm, da weiß ich, dass sich der Kontakt einfach gelohnt hat in der Zeit.
0: Mhm. Also das heißt, es hat auch tatsächlich so ein bisschen was mit After Sales in Anführungszeichen ja, zu tun. Ähm, und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also eigentlich die Betreuung oder die Bindung zum, zum Bewerbenden hört nicht dann auf, wenn der Recruiting-Prozess abgeschlossen ist oder andersrum. Ähm, wann ist denn aus deiner Sicht so ein Recruiting-Prozess abgeschlossen? Ist das in dem Moment, wo die Tinte unterm Vertrag trocken ist? Oder ist das, wenn, ähm, wenn der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin gut im Unternehmen angekommen ist? Oder ist das, wenn das Onboarding abgeschlossen ist? Wann gibt man tatsächlich so die Verantwortung eigentlich eher ans operative HR ab?
1: Hm. Also für mich ist da auf jeden Fall das Ganze nach einem Onboarding, aber nichtsdestotrotz habe ich als Recruiting-Person immer noch den Connect zu den Leuten. Und deswegen habe ich auch mhm. nur ganz am Anfang äh, in meiner Karriere, sage ich mal, beim Personaldienstleister gearbeitet, weil ich das super schade fand, dass ich die Leute, die ich eingestellt habe, gar nicht mehr wirklich gesehen habe, sage ich mal. Und mhm. ähm, das ist halt das Wichtige. Also gerade, wenn man auch in kleineren Companies arbeitet, dann auch den Connect zu haben. Und ich habe immer nachgefragt, ich habe immer nochmal gefragt, hey, wie läuft's es gerade bei dir? Bist du immer noch happy? Oder gibt es was, was dir auf dem Herzen liegt? Weil das Vertrauen, was ich ja wirklich im Bewerbungsprozess aufgebaut habe, ist immer noch da und das heißt, ich bin ja sehr, sehr lange die die einzige Vertrauensperson oder die die höchste Vertrauensperson, wenn ich daran anknüpfe, wenn ich aber natürlich dann nach dem Recruiting-Prozess mich nicht mehr melde und die Person im Unternehmen ist und ich sage, ja, ist doch jetzt nicht mehr mein Job, Onboarding äh, kannst du ja jetzt machen im HR, Lisa, beispielsweise, ähm, dann dann ist das irgendwie falsch und dann fühlt der Kandidat sich auch nur so wie in einem Sales-Prozess, so, ah, die wollte mir jetzt den Job verkaufen und ähm, mehr jetzt auch nicht. Also für mich geht die Rolle absolut darüber hinaus, dass man äh, gerade im Onboarding noch sehr intensiv da natürlich irgendwie der Person zur Seite steht und dann Step für Step die, das Ganze halt äh, abgibt, sozusagen, klar, aber ähm, trotzdem auf einer Ebene immer noch ist, dass man mal zwischendurch nachfragt.
0: Mhm. Ja, und mit Sicherheit, wenn du sagst, die Rolle geht deutlich über den wirklich reinen Recruiting-Prozess weg, ähm, dann ist ja das ganze Thema Transparenz auch sozusagen, bis zum Onboarding ja auch nochmal ein ganz zentraler Punkt, auch zu sagen, wie, wie kann ich dich jetzt weiter mitnehmen? Was kann ich dir vielleicht auch vorab schon an Informationen zur Verfügung stellen? Wie kann ich sicherstellen, dass du wirklich auch gut sozusagen ankommst? Das, das sind ja ganz, ganz viele Punkte, die da einfach schon während des gesamten Prozesses, aber auch darüber hinaus eine ganz, ganz große Rolle spielen. Es würde mich interessieren, du hast einmal diesen Wahnsinnstipp mit ähm, dem, dem Marktforschungstool sozusagen gegeben. Äh, du hast dann gesagt, ein Video aufnehmen. Was hast du denn noch so an Tipps und Tricks auf Lager? Ähm, wie kann ich denn ja, einen Recruiting-Prozess innovativ gestalten? Wie kann ich den vor allem schnell machen? Was hast du gemerkt? Was, was hat einfach gut bisher für dich funktioniert?
1: absolut die Bindung zu den Fachbereichen. Also wenn ich mhm. eine gute Bindung zu meinen Fachbereichen aufbauen konnte, hatten sie auch das Gefühl, es ist verbindlicher und sie haben mir schneller die Informationen geliefert. Wenn ich keine Bindung hatte, ähm, war das für die auch, ja, dann antworte ich mal in zwei Wochen. So Und mhm. deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich als Recruiter, wenn man neu im Unternehmen ist, wirklich alle Hiring Manager persönlich mal kennenzulernen, wenn es irgendwie geht, mit denen mal einen Kaffee zu trinken, Mittagessen zu gehen, die auf einer ganz anderen Ebene einfach irgendwie kennenzulernen ähm, und halt auch ihnen zuhören und deren Sorgen sozusagen verstehen. Ne? Und ich kenne es halt nicht anders. Die Leute haben immer einen Tisch voll, gerade im Start-up. Und dann wirklich zu so fragen, hey, wie würde denn die Zusammenarbeit für dich am besten aussehen? Also wirklich mal mhm. gemeinsam einen Weg finden, wie man äh, da zusammen klarkommt. Zum Beispiel hatten wir dann einmal die Woche ein Meeting, wo wir uns komplett abgedatet haben. Welche neuen Stellen gibt es? Ähm, welche Herausforderungen hattest du? Kannst du uns Feedback da geben? Ne? Klar, unter der Woche ähm, auch immer gerne, aber wir hatten auf jeden Fall dieses eine Meeting, wo spätestens da sein muss. Das heißt, spätestens nach sieben Tagen, die ich halt auch dem Bewerbenden in meiner meiner ähm, Eingangs-E-Mail sozusagen versprochen habe, habe ich ein mhm. Feedback erhalten. Und so konnte ich auch mein Versprechen im Bewerbungsprozess natürlich halten. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte. Ähm, genauso wie natürlich ähm, Available sein, also zum Beispiel hatten wir es dann damals so, wir haben den Kandidaten gefragt, hey, oder die Kandidatin, ist es ähm, per WhatsApp für dich okay, ähm, dass wir connecten und das war halt mega, weil die Leute hatten total Lust drauf irgendwie, konnten dann auch eine Sprachnachricht mal schicken, ich konnte eine Sprachnachricht schicken, ähm, gerade mhm. wenn es um den Vertrag ging, den haben wir natürlich per, per Mail rausgeschickt, ähm, aber da habe ich immer gesagt, wenn du Fragen hast, schick mir doch kurz deine Fragen einfach hier per WhatsApp, und dann antworte ich dir in einer ruhigen Minute, weil als Recruiter ist man oft am Tag auch mal in acht bis zehn Interviews unterwegs und hat vielleicht nicht die Zeit, ähm, gerade mal anzurufen, wenn die Person auch Zeit hat. Und dann ver verpasst man sich ganz oft und mit einer Sprachnachricht hat man es so, die Person kann sich es sich immer noch mal anhören, sie muss dafür nicht in dem Moment erreichbar sein, aber sie kriegt alle notwendigen Informationen und ich habe meine Pflicht als Recruiter getan, weil das mag ich immer am liebsten, wenn Leute sagen, ah ja, nee, die habe ich nicht erreicht, die ist nicht gegangen, Ja, und jetzt? Mhm. Dann, die braucht doch die Information, ne? Und, ähm, Genau, und das sind zum Beispiel ganz wichtige Dinge, genauso wie das Thema Pre-Onboarding, was du gerade eben angesprochen hast, wirklich die Zeit zwischen Unterschrift und Vertragsstart nutzen, das heißt Teamintegration und das geht nicht nur über das Recruiting, das heißt, ich spreche dann immer direkt mit dem Team und sage, hey, das ist jetzt unsere Aufgabe, das ist nämlich eure neue Kollegin oder euer neuer Kollege und da möchtet ihr natürlich den, den Anfang auch gut gestalten wenn ihr es selber von euch noch kennt, wie aufgeregt ihr wart, ähm, das, das kann man ja auch einfach besser machen. Und im Endeffekt dann wirklich zu sagen, hey, jemand aus dem Team nehmen, schon einen Buddy, mhm. jedenfalls ja auch später oder die später Buddy ist, und die Person dann darauf ansetzen und sagen, hey, kümmere dich doch einfach mal drum. Wir machen das zusammen. Ich versorge dich mit Material, aber du hast dann schon mal den Con -Con Connect, sage ich jetzt mal, und bist eine nächste Vertrauensperson für, für, für die Person. Oder auch schon eine Führungskraft gerne, ne? Absolut. Wenn die Führungskraft sagt, hey, ich, ich gehe da voll rein in das Thema, Thema, ist das natürlich mega, ne? weil wir wissen ja, dass äh, sehr viele Menschen aufgrund von Führungskräften die Unternehmen verlassen und wenn die Führungskraft halt von jetzt auf gleich direkt schon vor Start da ist, ähm, ja, ist die Person direkt positiv überrascht und fühlt sich gut
0: aufgehoben. Mhm. Finde ich, find ich super. Wir hatten äh, bei uns im Team immer eine Rolle des ähm, Onboarding-Happiness-Majors. Ähm, das fand ich total mhm. super. Aber es war eine Kollegin, die halt einfach unglaublich Spaß daran hatte, zum einen so Prozesse zu gestalten, die auch wirklich ein Händchen dafür hatte ähm, und einfach auch ja, Menschen zu begleiten und, und wirklich so einen soften Start einfach in eine neue Umgebung hinzubekommen. Um, das war was, das hat bei uns super gut funktioniert. Einfach diese Rolle, Und ich habe die ganz bewusst damals abgegeben, nicht, weil ich kein Interesse hatte an unseren neuen Teamkolleginnen und Kollegen, um, sondern weil es ja ganz häufig wirklich so ist, dass du irgendwie als Führungskraft von morgens bis abends in Meetings sitzt, auch wenn das doof ist. Ja. Um, und um, und einfach diese Rolle des Happiness Managers da einfach ganz explizit dafür auch den Freiraum bekommen hat. Das ist sozusagen so ein, so ein Trick, den ich jetzt noch mit in, äh, in die Warschale werfen würde, weil er einfach bei uns super gut funktioniert hat.
1: Ja, Feel Good manager oder Happiness-Manager sind auf jeden Fall super wichtig, auch nicht nur fürs Onboarding, sondern auch darüber hinaus. Ähm, auch die Person, die ich nach 48 Stunden eingestellt habe, tatsächlich hat genau diese Rolle mitgenommen plus Office-Management mhm. ähm, und war einfach immer oder ist immer ansprechbar für die Leute und die schätzen das, die kommen immer zu ihr, ähm, ne, sprechen mit ihr, wissen, das ist so so eine Vertrauensperson und ähm, ja fühlen sich einfach wohl. Und äh, mhm. da, das ist gar nicht so einfach, tatsächlich da eine Person zu finden, wo die Leute sich auch gut aufgehoben fühlen. Also ich meine, ich hatte jetzt absolut äh, Glück vielleicht auch, aber ich habe die ähm, per Active Sourcing angeschrieben und hat mir wirklich Mühe auch gegeben, die Rolle gut auszuschreiben, weil ich sie einfach so wichtig fand auch und ich habe der Person auch genau die Wichtigkeit von dieser Rolle im Gespräch übermittelt und ähm, ich glaube, wenn man das schafft, sage ich mal, dann dann fühlt die Person sich auch gewertschätzt und ich finde es eine absolut coole Rolle, wenn man weiß, die Leute kommen auf mich zu, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es ihnen gut geht, machen wir trotzdem irgendwie Mittagspause oder irgendwas und sie ist einfach so, da Connect, ähm, anders als die HR-Managerin oder HR-Manager, der vielleicht auch viel für diese fachlichen Themen zuständig ist und äh, auch mal die unschönen Gespräche, sage ich mal, führen muss, ähm, ist, ist der Happiness-Manager oder die Managerin einfach eine Person, die einfach so, einfach nur für die Bindung da ist, dafür, dass die Leute sich wohlfühlen und das ist unglaublich wichtig, ähm, da eine neutrale Person auch zu haben.
0: Mhm. Finde find ich auch. Jetzt sprechen wir natürlich beide, viel auch gerade über so diesen Bereich Startup oder also sagen wir mal eher so KMU. Ähm, wie viel von dem, was du jetzt einfach auch als, als gute Prozesse und als, sagen wir mal, gutes Verhalten innerhalb von Recruiting-Prozessen beschreibst, wie viel davon kann man wirklich in den Konzern rein übertragen?
1: Also ich habe einmal im Konzern tatsächlich gearbeitet und... Ähm habe relativ schnell verstanden, dass es ein Massenrecruiting war mhm. und habe aber für mich entschieden, dass ich das nicht möchte, also mhm. nicht so arbeiten möchte und habe dann einfach meinen Weg selber durchgesetzt, weil das Gute ist, als Recruiter ist man schon trotzdem auch relativ frei, weil dich kontrolliert ja niemand, es geht mhm. eigentlich darum, ne, du musst die Leute irgendwie rankriegen, das muss irgendwie passen und die kündigen nicht direkt wieder nach sechs Monaten so gefühlt und ähm, da habe ich das einfach für mich selber gestaltet und halt auch die Bindung mit den Fachbereichen aufgebaut ähm, und das kann natürlich nicht jeder oder möchte nicht jeder, aber für mich war es einfach etwas, was ich wollte. Und ich denke, auch im Konzern kann man da sich Rollen gestalten, wenn man irgendwie zeigt, mhm. dass es funktioniert. Weil das, was da natürlich vor allem interessiert, sind die Zahlen oft. Und wenn die Zahlen doch stimmen, ist ja erstmal der Weg dahin gar nicht so relevant. Und ähm, deswegen ist es halt trotzdem ein schwieriger Weg, weil ja, nicht alle haben halt dieses Mindset. Und ich glaube, Mindset ist halt mhm. key. Ähm, aber wenn man halt ein, zwei weitere Kollegen, Kolleginnen hat, die da auch noch mitziehen, ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Und da auch nochmal zu sagen, hey, wir haben initiativ das gemacht, um das zu ma also dass du, ähm, das zu zeigen und dass es funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz hast du halt einen Betriebsrat oder so. Ne? Du darfst halt, also es, zum Beispiel Schnelligkeit im Prozess, die ist, im Konzern einfach langsamer aufgrund dieser Dinge. Wie, hey, da ist mhm. ein Betriebsrat vielleicht mit eingeschaltet, da müssen wir jetzt erst auf die Anhörung warten. Und das ist total schade, weil die Leute im Konzern wollen vielleicht auch manchmal schneller sein, können aber nicht. Und das muss man als bewerbende Person dann teilweise auch verstehen und, und einfach respektieren, dass es Dinge im Prozess gibt, die können schneller laufen, ganz klar. Aber es gibt auch Dinge, die aufhalten. Und das ist halt vor allem bei Konzernen so. Aber nichtsdestotrotz denke ich, um auf deine Frage zurückzukommen, kann man in gewissen Teilen seine Rolle schon selbst
0: gestalten. Man muss nur mutig genug sein. Mhm. Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dieses Thema Relationship ähm, ist ja eigentlich so das Wichtigste. Und also das ist ja tatsächlich unabhängig davon, wo ich bin. Eine gute Beziehung zu den Fachabteilungen aufbauen ist sozusagen im einen und im anderen Kontext gleichermaßen wichtig. Und wenn ich jetzt beispielsweise keine WhatsApp schicken darf, weil mir sonst der Betriebsrat aufs Dach steigt oder die Datenschutzbeauftragten oder wer auch immer, dann gibt es ja aber diverse andere kleine Möglichkeiten, wie ich vielleicht trotzdem sozusagen persönlich sein kann. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwie ein kleines Video aufnehme und das per Mail schicke, dann darf ja, es halt nicht sein. Also das kann ich am Ende des Tages trotz allem umgehen. Und ich glaube, was tatsächlich so der zentrale Punkt ist, wenn du sagst, also ja, klar kennt jeder von uns, glaube ich, so diese Konzernbewerbungsprozesse und die sind wirklich irgendwie höllelang und meistens halt wahnsinnig intransparent, weil keiner mit den Bewerbern spricht. Und ich glaube, das ist eigentlich so der zentrale Punkt, dass in dem Moment der Recruiter einfach noch viel mehr zum Kommunikator werden muss und sagen muss, ich weiß, das dauert jetzt lange, das ist der Hintergrund, ähm, es tut mir leid, ich melde mich so schnell wie möglich wieder und halt nicht irgendwie sechs Wochen sich nicht melden und irgendwann äh, kommt dann, ach ja, hm, ging leider nicht durch den Personalrat durch. Also insofern glaube ich, ist so dieses Thema Kommunikationsfähigkeit dann, vielleicht sogar im Konzern noch wichtiger, ja, absolut.
1: Das ist noch viel zu wenig. Also, dass da Zwischenschritte kommuniziert werden. Ne? Mal einen Zwischenbescheid irgendwie auch mal rauszuschicken. Sagen, hey, aus den und den Gründen dauert es jetzt einfach länger. Oder auch mal dann wirklich zum Hörer zu greifen, anzurufen. Ne? Damit man auch die Stimmung überhaupt von der anderen Seite mitbekommt. Weil, wenn ich jetzt nur eine Mail schreibe, irgendwie, dann kriege ich doch gar nicht die Stimmung vom, vom Gegenüber irgendwie mit. Ne? Und mhm. ähm, die Person, also das ist meine Erfahrung, wenn sie auch selber abgesagt hat, dann aus welchen Gründen auch immer, hat eher die Gründe ehrlich genannt, wenn ich halt diese Bindung irgendwie hatte und sie sich auch äh, ne, verstanden gefühlt hat, als wenn halt man nach sechs Wochen irgendwie ähm, sich nicht meldet und dann kommt so, ja, nee, jetzt bin ich raus und da fragt wieder keiner nach. Also dann weißt du halt auch mehr über das Unternehmen ähm, als vorher, sage ich jetzt mal, mhm. nur allein durch diese Art und Weise.
0: Ja, total. Also insofern, glaube ich, haben wir jetzt alle ganz, ganz viel, um da drauf rumzudenken. Und ich finde, da waren so viele Tipps dabei, die ehrlicherweise jeder, der egal wo arbeitet, ob das jetzt wirklich Startup-Bereich ist, ob das Mittelstand ist, ob das Konzern ist. Ich finde, man kann sich aus den Tipps, die du dir einfach auch gegeben hast und den Denkanstößen so viel mitnehmen. Deswegen, liebe Johanna, ich danke dir von Herzen, dass du ja, uns tatsächlich jetzt einfach auch so in das ganze Thema Recruiting so tief mitgenommen hast. Ich freue mich riesig, dass du zu Gast warst und ich hoffe, wir hören uns einfach ganz bald wieder.
1: Ja, so machen wir das. Und dann alle da draußen, also wenn ihr noch mal gezielt Fragen habt zum Recruiting, dann dürft ihr mir natürlich alle immer sehr gerne bei LinkedIn schreiben und dann äh, ja, nehme ich mir die Zeit auf jeden Fall und melde mich bei euch zurück. Cool. Bis bald. Bis bald.